0: Hola, yo soy Lamar Gator. Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Chelminski. Y te invitamos a escuchar La Burrarisca. Laura, tienes que decir La Burrarisca. No había entendido. <risa> Un podcast de listas tontas. Cosas de las que tenemos que hablar. E invitados que sí saben de lo que están
1: hablando. Aunque no los dejemos hablar. Disponible en todas las plataformas de podcast. Una producción original de Chup. Del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. ¡Hola, hola! Bienvenidas a un miércoles más de Del Mito al Hecho. Y hoy tenemos como invitada a Patti Florencia, que lleva 13 años en el sector financiero, trabajó en Credit Suisse, en la banca de inversión y banca privada, también trabajó en BlackRock y tiene un MBA en el IE. Y su más reciente proyecto, está increíble, se llama Pillow, que es una plataforma que ayuda a las personas a tener independencia económica manejando portafolios de inversión. Bienvenida, Pati.
0: Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en este podcast, eh, hablándole a mujeres de, de mitos y, y, y de creencias limitantes para pues, ayudarlas en cosas prácticas, ¿no?
1: Así es. Y para arrancar, hablando de este mito, a ver, la realidad es que los hombres están expuestos al dinero como mucho más que las mujeres. Sobre todo, a lo mejor ahorita en nuevas generaciones se está empezando a romper, pero yo creo que a temprana edad, a diferencia de la mujer, o sea, los hombres a lo mejor son los que acompañan al papá al trabajo, eh, se les como impulsa más a ver de que, de que ellos estén como más sensibilizados con el dinero y a lo mejor la mamá agarra más como con la hija el tema de la casa, las compras, entonces como, yo siempre lo digo, o sea, como que a los hombres les enseñaron como a manejar su dinero y a nosotras más como cómo gastarlo, en dónde gastarlo y por qué, ¿no? Entonces como yo ahora que soy mamá de Martina, o sea, digo como esta importancia de, de, de que también las mujeres tenemos que no tenerle miedo y estar mucho más expuestas a, a todo, todo lo que sea tema de dinero, ¿no? Entonces, Tú, Pati, en tu trayectoria y desde... O sea, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo piensas que ahorita este, las mujeres están como en contacto con el dinero? Y, ¿Y crees que ha cambiado en los últimos años?
0: Totalmente. O sea, nosotros que... que bueno, mi socio y yo que fundamos PILO hace un par de años, trabajamos eh, 25 años de experiencia conjunta en el sector financiero y de verdad, Paula, desafortunadamente, de cada diez clientes que teníamos, uno o dos de ellas eran mujeres, ¿no? Y también, desafortunadamente, la una o dos clientes que teníamos en, en banca privada, por ejemplo, eran, eran mujeres que realmente no se hacían cargo de sus finanzas sino más bien siempre era el esposo, el papá, inclusive el amigo que hablaba para dar instrucciones de, oye, este ¿puedes invertir de tal o cual manera la cuenta de inversión de, de fulanita? Ah, perfecto. Entonces, realmente no sé si sea como un tema cultural, un tema de donde vivimos en Latinoamérica, también un tema de género, porque como bien dices, realmente cuando nosotras crecíamos nuestros papás pues no nos incentivaban mucho a meternos a, al mundo de las finanzas, ¿no? Eso estaba mal visto, ¿no? Totalmente, era así como eso, déjaselo a tu hermano o a Ajá. tu tío o a alguien más, pero realmente como que no nos metían en, en ese mundo y yo creo que, a tu pregunta, Pau, eh, la verdad es que esto está cambiando muchísimo. Las nuevas generaciones de ahora de mujeres eh, con tecnología, con la información que tenemos, realmente... Muchas de ellas están haciendo cargo de, de sus finanzas. Pero es, es muy triste, Pau, porque aquí en México, eh, bueno, 95% de la población económicamente activa, es decir, de los adultos en México, no tienen una cuenta de inversión. Y de este 95%, o sea, menos del 1% de las mujeres tienen una cuenta de inversión. Entonces, esto es absurdo, porque si nos ponemos a pensar que tanto en Latinoamérica como en México, muchas de las mujeres pues son amas de casa, eh, que para empezar pues muchas de las que nos están escuchando saben que ser ama de casa es un full time job. Full time. Tiempo completo, <risa> este, un trabajo... Mal, no pagado. No remunerado, exacto. Sí. Entonces es muy triste que, ok, tienes un trabajo tiempo completo, no te están pagando, entonces, no tienes un Afore o un fondo de pensión para, para una jubilación digna, por decirlo así, y encima no tienen cuenta de inversión. Entonces, ¿qué independencia económica puede aspirar a tener una mujer si no tiene nada de esto, no?
1: Y es que aparte creo que ahí, o sea, lo que dices, o sea, si eres ama de casa y a lo mejor, pues, o sea, tienes un sueldo de, o sea, tienes un deal con tu esposo, que hemos hablado Nati y yo de las diferentes, este... Acuerdos económicos que tiene cada pareja Pero, o sea, lo que sea O tengas un trabajo, lo que sea, recibes Un dinero mensual, ¿no? O sea, creo que No nos, o sea, nos han enseñado A ahorrar, o sea, ahorra Para el día que a lo mejor vaya algo mal O sea, para un día de la fregada Que no sabes, o sea, algo de salud Una emergencia, o sea, ahorra pero no te enseñan a invertir, o sea, como que es bien diferente esa parte, ¿no? Entonces, así muchas mujeres es de que, o sea, literal lo tengo ahorrado en una en una caja de seguridad en mi casa Abajo y voy, nada más, voy, colchón, ¿no? nada más o sea, voy ahorrando, 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 pero, o sea, como que hay que cambiar ese mindset que no es suficiente ahorrar, o sea, claro que tienes que ahorrar, pero ese dinero que estás ahorrando lo tienes que invertir. Y que hay diferentes tipos de riesgo, ¿no? Que ahorita nos platicas más, porque a veces pensamos como en invertir, que yo creo que es uno de los principales mitos, es como, piensas en invertir y piensas como, es arriesgar mi dinero,
0: ¿no? Totalmente. Y tocas ahí do, dos puntos importantes, Pau. O sea, en principio, siempre nos preguntan cuando, cuando se acerca algún prospecto, algún cliente se acerca y nos dice... Oye, yo a qué plazo este, tengo que, que invertir mi dinero, ¿no? Entonces, como dices, hay, hay dos pasos o, do, o dos vías. Uno es a través de objetivos, que es lo que acabas de mencionar. Entonces, hay muchas mujeres allá afuera que, ok, pues eh, estoy ahorrando para eh, comprarme un coche, porque quiero comprarme un departamento, porque quiero hacer un viaje con mis amigas, con mi pareja, etc. Y eso, pues, es, es algo cortoplacista, ¿no? Y punto número dos es que eh, puedes ahorrar también para construir un patrimonio, ¿no? Que, es, que eso es lo que no nos, no nos enseñan realmente, no nos han enseñado ni, ni en la escuela, ni nuestra familia, etc. Y, y creemos que eso está cambiando y, y pues justo con plataformas como, como este podcast eh, darle visibilidad y conciencia a estos temas, ¿no? Pero entonces... Construir un patrimonio que significa es una inversión más a largo plazo. Que eso no significa que no puedes sacar tu dinero, claro que puedes disponer de él, pero como bien dices, ¿por, ¿por qué lo vas a tener ahorrado entre comillas, es decir, abajo del colchón o en la, una caja de seguridad? Ahí no te está realmente generando... Va perdiendo valor. Exactamente. O sea, sí. Justo. Entonces, ahorita digo, eh, no, no voy a profundizar mucho en el tema, pero... Eh, se escucha mucho en las noticias de temas de inflación, ¿no? que tanto en, en nivel mundial como en México la inflación está altísima, que está por arriba del 8%. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotras vamos eh, al supermercado, por decir algo? No sé, antes te gastabas 2.500 en el super ahorita con esos 2500 obviamente no te alcanza para la, la misma cantidad de artículos, las mismas cosas, etcétera, igual los regalos navideños por ejemplo, este, pues ahorita no te va a alcanzar para lo mismo, entonces si lo tienes abajo del colchón este, o lo tienes ahí guardado en el closet o lo que sea, pues realmente tu, tu dinero como dices está perdiendo eh, valor adquisitivo, Entonces se puede Hay manera de, de hacer crecer este dinero con instrumentos muy, muy fáciles. O sea, como que también tenemos ese, ese mito de que todo mundo piensa que una, pues tiene poco dinero para invertir o para ahorrar. Y entonces, que es, que es un mundo inalcanzable. ¿no? Y antes, pues igual y sí, como necesitabas miles o millones de pesos para tener una cuenta de inversión, ahorita se hace en cuestión de minutos por la tecnología, eh, y bueno, necesitas un monto mínimo, o sea, por ejemplo, en Pillow abrimos de dos mil pesos en adelante, podemos abrir una cuenta de inversión y gestionarla nosotros. Entonces, sí, creo que es bien importante este, que saber que hay opciones y obviamente también, Pau, es bien importante asesorarse con gente experta y eso lo vemos en absolutamente todo lo que hacemos las mujeres, ¿no? O sea, es como si, te digo, oye, bueno, estoy enferma eh, de la panza, pues vas con un doctor, vas con un doctor profesional, quiero ir a terapia porque este, pues es algo que deberíamos de hacer todos, bueno, pues te, te vas con un terapeuta pues calificado, ¿no? Eh, quiero enflacar o lo que sea, un nutriólogo, etcétera. Entonces, con el tema de, de nuestras finanzas también hay que saber eh, a quién recurrir y también estar en plataformas como una cuenta de inversión está en una casa de bolsa que una casa de bolsa es una entidad eh, financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces tu dinero está seguro y créeme, está más seguro que en tu tarjeta de débito que esa te la clonan o lo que sea y sí. no vuelves a ver el dinero no
1: Oye, Pati, ya ver, o sea, como que justamente eso, o sea, dices, hay que asesorarse no pero <coughs> muchas veces las mujeres dicen, lo delegamos, que siento que ahí es también la diferencia como ya, como yo no sé o no soy una experta en esto, o sea que... Y eso a mí me pasa mucho porque justo te decía, mi esposo es financiero. Entonces a mí, pues sí, lo más fácil es decirle a Andrés como oye, Andrés, ayúdame a invertir esto que tengo, o ayúdame, pero, o sea, él dentro de su portafolio, ya sabes, y entonces uh -huh. él lo maneja, él, yo no sé, o sea, ya sabes, no sé si él tiene una comisión de dinero, ah. <risa> <risa> no no sé, pero, o sea, como que, siento que, o sea, es como un poquito perderle el miedo y como, sí, asesorarnos con un experto que, que a veces para nosotras, nuestro experto es el esposo, el hermano, el tío, un amigo, o sea, y lo que decías al principio, una figura masculina, porque, pues, sí, ellos están mucho más expuestos y les han, les han enseñado mucho más a o perderle el miedo o querer saber más, o sea, tener como la cosquillita de quiero saber, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esta parte que dices, o sea, sí asesórate con un experto, pero sin delegarlo al 100%. O sea, sí entiendes lo que estás haciendo, ¿no? Que creo que es algo que también en pilo hacen y que es, o sea, que no es tan difícil como
0: parece. Claro, y, y ahí tocas un punto importante, Pau. O sea, la verdad es que tenemos, por ejemplo, clientas que nos dicen, oye, yo, pues resulta que hace 10 años me, me quise separar de, de mi esposo o lo que sea, me divorcié. Y bueno, era, es una señora pues un poquito ya eh, de edad avanzada y nos dice por primera vez caí en cuenta de que no tenía absolutamente nada a mi nombre. Llevaba 35 años casada eh, y resulta que pues me estoy separando y es no tengo una cuenta de inversión a mi nombre, no tengo nada a mi nada. nombre. Entonces, sí, claro que es asesor asesorarse eh, por parte de expertos, pero sí tener pues, una cuenta de inversión a tu nombre es muy fácil, es muy fácil de abrir. Y ahora otra cosa que, que te quería comentar, Pau, es que sí, típicamente, eh, confiamos mucho en lo que nos dice el amigo del amigo, o yo escuché que este cuate se hizo este, millonario, millonario <risas> en, en X inversión, y pues eso, realmente hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque luego es, ah, mi hijo o mi hija me recomendó meterle eh, todo mi dinero a criptos. Yo no tengo nada en contra de criptos, pero hay que saber cuál es nuestro perfil de inversión. Entonces, número uno, abrir una cuenta de inversión a tu nombre. Número dos, antes de invertir el dinero hay que saber qué perfil de riesgo tienes tú como individuo. Y aquí te, te platico, Pau.
1: Como ¿Qué? individuo, ¿no? Como tu pareja, ¿no? O sea, él es tu persona, exacto, ¿no?
0: Es exacto, para sí. tu cuenta de inversión. Y aquí hay, este, pues, cuatro cosas que hay que considerar, ¿no? Entonces, uno es tu capacidad económica. Si si eres una mujer que trabajas, ok, entonces, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Qué es lo que te queda para ahorrar e invertir? O si eres una persona que no trabaja, bueno, ¿con cuánto dinero dispones para poder ahorrar o invertir? Poner a trabajar tu dinero. Entonces eso es una tolerancia al riesgo, también es otra, y esto esto muchas veces como que no lo no lo tomamos en cuenta y es bien importante y a mí me gusta mucho poner el ejemplo entre mi socia y yo, entre André y yo, somos más o menos de la misma edad, hemos trabajado en las mismas industrias durante este tiempo, por consiguiente tenemos más o menos el mismo la misma cantidad de dinero, ¿no? Sin embargo mi socia tiene un perfil o una tolerancia al riesgo mucho más amplia. Ella se siente cómoda arriesgando más, pero sabiendo que tiene la posibilidad de ganar mucho más dinero. Yo, en cambio, soy una persona con un perfil un poquito más conservador. Yo duermo más tranquila sabiendo que no estoy poniendo en riesgo mi dinero. Igual y no me va a pagar tantos intereses o lo que sea, pero sé que me voy a levantar al día siguiente y pues no voy a ver minusvalías en mi portafolio. Entonces, eso es bien importante considerar y luego también está lo que platicábamos antes, ¿no? El horizonte de inversión. Si yo tengo eh, que pagar eh, mi enganche o del coche o una hipoteca o X o Y, ok, pues entonces igual no voy a arriesgar tanto mi, mi dinero porque sé que tengo obligaciones por cumplir en el corto plazo. En cambio, si dices, ah, bueno, este dinero no lo voy a usar, entonces, ese dinero se puede invertir a más largo plazo considerando eh, mayor riesgo y estamos bien, ¿no? O sea, est estás cubierto por, por otras vías. Y la última, la cuarta, Pau, es eh, la liquidez que tiene las inversiones en lo que estás metiendo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, no vas a, a comprar un departamento o un bien inmueble si sabes que ese dinero lo vas a necesitar en seis meses o un sí. año, ¿no? Son inversiones pues a más largo plazo y que no son líquidas. Entonces, también hay que, hay que considerar eso. Entonces, el, el perfil de riesgo y es, eh, se puede hacer muy sencillo. Por ejemplo, en nuestra plataforma en Pillow.io, Pillow, pillow se, se escribe como se escucha, P-I-L-O-U, Puedes poner eh, conocer mi perfil y ahí en cinco, en cinco minutitos, tres, cinco minutos, puedes conocer <coughs> tu perfil de riesgo. Y eso es muy importante para que antes de, de poner a trabajar tu dinero, saber cómo estás parada, ¿no? O sea, en qué, en qué nivel de, de riesgo puedes tú invertir tu, tu dinero.
1: ¿Qué eso sería entonces? O sea, como... Para la, las que nos escuchen, o sea, como decir, a ver, porque muchas dicen como, ¿cómo fregados empiezo? Ya sabes, uh -huh. como que, oye, ya sé que quiero tomar el control, ya sé que si sí, ahorita me está manejando todo mi esposo, mi amigo, no sé qué, o sea, ya sé que quiero como empezar a hacerlo yo, o sea, como, este sería el paso uno, ti o como, ¿cuáles serían como los pasos a seguir para empezar a construir tu patrimonio, o para decir, quiero empezar a invertir?
0: De verdad es que es, es muy fácil, o sea, es empezar hoy, Hoy es el día, el mejor día para empezar, y lo único que tienes que hacer es acercarte. A ver, están plataformas como Pilo o hay casas de bolsa, eh, bancos, etcétera, en donde tú con un dinero, o sea, por ejemplo, en Pilo con 2.000 pesos en adelante puedes abrir una cuenta de inversión, y hay maneras de hacerlo hasta digital, porque antes era la flojera de hacer filas, ir al banco, que te pele un ejecutivo o lo que sea. Ahorita, digital, puedes abrir tu contrato en minutos y lo único que haces es hacer una transferencia de tu aplicación móvil del banco, hacer una transferencia a tu cuenta clave única, a tu cuenta de inversión única, y ahí empiezas a, a pues, ahorrar o invertir tu dinero. Entonces, realmente es un tema de, de voluntad y de decisión, porque no hay... No hay ninguna limitante que te impida, pues comenzar. Pero no hay a... ningún
1: requisito adicional que tengas que tener, o sea, o si hay algún requisito que tengas que tener para empezar, o sea, ya tengo mis dos mil pesos, o sea, tengo que tener algún otro requisito o
0: solamente esos dos mil pesos. A ver, en México es buena pregunta. En México, por ejemplo, necesitas pues tener tu RFC, tener okay. tu CURP, tener un comprobante de domicilio, eh, tener tu INE. Y con esas cosas ya puedes ya puedes empezar a abrir tu cuenta de inversión. Y pues obviamente, eh, a ver, esto de las instituciones financieras y los bancos, pues no es de que llegues con tu fajo de dinero cada vez que mm. quieras meter en tu cuenta de inversión, sino pues todo ya se hace muy, muy digital, electrónico, sí. muy digital. Entonces es pues que seas una persona bancarizada, que tengas por ejemplo una cuenta de débito, no, no tienes ni que tener de, de crédito. Con tu cuenta de débito haces tu, tu transferencia y así de sencillo.
1: Oye, Pati, por ejemplo, o sea, también siento que a veces las mujeres no preguntan, o sea, no hablamos de dinero o no preguntamos por sentirnos tontas, ¿no? O sea, porque dices, güey, no sé, entonces prefiero, o sea, limitarme a mis preguntas, limitarme a lo que al conocimiento que tengo y prefiero ni hablarlo ni tocarlo ni nada. ¿Qué herramientas, o sea, independiente tipo de algo como Pilo, o sea, como a lo mejor algún libro o algún tip que les puedas dar a las mujeres de que, o sea, para sentirse más seguras y empezar como a entender mucho más, o sea, como si ya tienes la curiosidad y la cosquillita de querer saber, de empezar a invertir, de empezar a, a construir tu patrimonio, tu, o sea, tu patrimonio, mm -hmm. ¿cómo le haces como para, para construir esta seguridad y empezar a, 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 pues eso, a tener las herramientas para, para aventarte al mundo del sí, dinero.
0: me encanta que, que lo preguntes porque en mi experiencia en, en instituciones financieras realmente me impresionaba que, que los clientes, los dueños del dinero muchas veces les daba inclusive pena preguntarle a su asesor o asesora eh, ¿qué, qué puedo hacer con mi dinero o esto no lo entiendo, en, en dónde está mi, mi inversión, etcétera. Entonces realmente es, es de entrada quitarse el miedo, ¿no? O sea si tienes una, si ya cuentas con una cuenta de inversión en algún banco, de verdad, los ejecutivos están ahí para resolver preguntas y dudas que tú tengas. ¿Y
1: cuántas preguntas no tendrán? Ya sabes, o sea, güey, seguro ya se les olvida, en el momento que pasas tú, tienen otro cliente y otro cliente, ya o sea, no eres tan importante, se les
0: olvida. Total, totalmente, Pau. Y, por ejemplo, eh, nosotras, por ejemplo, hemos dado talleres eh, presenciales y muchas veces eh, pues personas de, de, de cierto nivel socioeconómico o, o personas ya más grandes y, y les decimos ok eh, para empezar a ahorrar existen unos instrumentos que se llaman CETES que son certificados de tesorería y hay mucha gente por ejemplo que no sabe qué es un CETE y que no está mal, a ver para empezar pues Muchas mujeres son mercadólogas, abogadas, artistas, pintoras, lo que sea. Entonces, ¿por qué tienen que saber de esos temas? Totalmente. Entonces, o sea, también hay que quitar ese tabú de que, uh, o sea, me siento tonta porque yo no sé de estos temas. Porque nadie te los enseñó. Lamentablemente en la escuela eh, hay un área de oportunidad importantísima, en donde hay que educar a los chavos y chavas desde una temprana edad acerca de estos temas justo para no sentirse ignorantes este, ya en el futuro cuando tengas ingresos y así que no sabes qué hacer con tu dinero hay que estar informados pero bueno entonces si tienes una cuenta de inversión es, acude con tu ejecutivo y si no tienes una cuenta de inversión y apenas te estás metiendo a este mundo de las inversiones y el ahorro la verdad es que hay eh, blogs, hay videos en YouTube, eh, a ver, de entrada pues hay que procurar que esos videos de YouTube y esos blogs, etcétera, que estemos leyendo, pues sea realmente que sea gente preparada, no que sea de gente no, no que lleva, falsa. exacto, que lleva mucho, mucho tiempo en el medio, o de instituciones financieras, no también hay instituciones financieras que también tienen eh, su blog, y justo por eso, Pau, en Pillow, lo que lo que quisimos hacer es no solamente ser una plataforma en donde, ah, si pásame tu dinero yo te lo, te lo gestiono de acuerdo a tu perfil de inmersión, sino también estamos haciendo mucho de esta labor de educación financiera, tanto re en redes sociales como presencial, porque creemos que hace mucha falta. Entonces, asesórense de, de gente pues, experta, ¿no? Sí. ¿Cómo sería para ti,
1: por ejemplo, a las que nos escuchan que son mamás, y que tienen hijas o hijos, o sea, siento que, que es algo que tenemos que, como dices, en las escuelas en general, o sea, como a empezar a involucrar a sus hijos en construir, o sea, construir patrimonio o empezar a esta parte de inversión, o sea, ¿cuál sería como un tip que tú les darías a, a las mamás?
0: Pues la verdad es que, que al, tanto a las mamás como a los papás que involucren a, a sus hijos en temas financieros, ¿no? Luego también pasa mucho que tenemos como esta barrera de... No, no queremos hablar de dinero entre familia. No sabemos ni ni cuál es el patrimonio de nuestra familia, porque parece que es un secreto, pero no, no tiene por qué ser un secreto, ¿no? Entre sí. más transparencia haya entre papás, hijos, esposos, etcétera, creo que se puede administrar. Sigo, sí, que siento familia.
1: que eso es algo que hay que ir rompiendo, ¿no? O sea, como esta parte que es cultural, o sea, como de... Te da pena hablar de, de dinero. Y si te está yendo bien, o mm. sea, o que siento que es algo que tienes que ocultar, porque... No, no está, o sea, esa es, o sea, te hace casi una persona mala si tienes mucho dinero sí. o si tienes, o sea, y es como, como algo muy reservado en cuestión de, como dices, en el día a día, con amigos, o sea, ay no, nunca le voy a preguntar cuánto gana o cuánto paga de renta o cuánto, uh -huh. ya sabes, como cosas así que dices, o sea, no está bien preguntar de nada de cuánto te cuestan las cosas o cuánto es lo que tú ganas o cuánto es lo que, cuando debería de ser, como dices, como más transparente, más honesto y, y ser, debería ser como más coloquial en las conversaciones, ¿no? O sea, y creo que empieza desde, como dices, si si nos empezamos nosotras a meter más, involucrar más y empezar a tener estas bases y esta información, es como hacia como abajo. Y que también en, o sea, en los matrimonios en la casa se vea que no solamente es el papá con el que puedes hablar del tema de dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, porque creo que muchas veces eso pasa, que los hijos se acercan como al papá, Totalmente. O sea, como que tiene que ser un poco que también la mamá pueda hablar del mismo tema y que también le puedes llegar a preguntar a tu mamá eh, qué hacer, ¿no? O sea, como al final, eh, eh, no me acuerdo en, en dónde lo escuché, pero de, de que le decían a, a la hija como, a ver, este domingo te tocan eh, cinco pesos, ¿no? Uh -huh. Pero si te aguantas al, al siguiente domingo, el siguiente domingo te tocan 10 pesos, si te aguantas, y así, o uh -huh. sea, ¿cuándo lo quieres tú retirar? O sea, sí. Ya sabes, sí si me contó, o sea, creo que fue una amiga que me lo conté, me dijo, no, sí, o sea, mi hija de que, no, el primer domingo, quiero los 5 pesos, <risa> <risa> sí. porque todavía no lo entendía, ya qué sabes, amor. o sea, pero creo que desde ahí es como... ¿Cómo te voy diciendo que si no gastas todo tu dinero en este instante, o sea, que si literalmente lo, lo dejas, aquí, en este caso o sea con tus papás, o sea, uh -huh. lo dejas, o sea, va a ir este a ir creciendo, creciendo ¿no? O sea, como que desde ahí podemos empezar.
0: Exacto, porque se hace, que es lo, 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 el interés compuesto, que se hace una bola de nieve y entre más vas ahorrando, más vas invirtiendo, pues más intereses y más rendimiento vas a ir ganando. Y también, eh, ahorita que lo que comentaste, Pau, o sea, yo creo que entre familia es, es importante ser transparente con estos temas porque inclusive, pues, a ver, normalmente la mujer es la administradora de la, del hogar, ¿no? Y, lo ¿Y hace... que te voy a
1: interrumpir ahí, Pati. y muchas mujeres no saben cuánto gana su esposo. Exacto. No saben, o sea, solamente saben que pueden gastar tanto al mes, exacto pero no saben cuánto ganan, si hay un bono, sí. si, o sea, no saben, es como... Yo vivo con esto O sea, puedo gastar esto Y hasta ahí es Y hasta les da pena Decir como A ver, ¿cuáles son O sea, nuestras cuentas? O sea, yo a lo mejor Viviendo en Nueva York También es bien diferente Porque, a ver Esto es, o sea Sí, o sea Es muy diferente Como el concepto en México Porque sí es como Pues, o sea Ahí en Nueva York O sea, es los dos Y ver cómo lo hacemos Y sí, uh -huh. o sea Como que hay esta apertura total de, pues, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gana cuánto gano yo? Ver cómo le podemos hacer. Y, pues, al final, nuestra, la hija es de los dos, la casa es de los dos, o sea, pero
0: somos un equipo, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, es algo triste, pero, o sea, ha salido reciente en las noticias y, bueno, no era nada nuevo, pero en México, por ejemplo, las mujeres ganamos alrededor del 20% menos que los hombres. Que para empezar eso, pues, hay que, como mujeres, pues, levantar la voz y, y, oye, si estamos haciendo la misma calidad de trabajo que los hombres, hay que pues, exigir nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, eh, también lo que comentabas de, de platicar estas cosas con, con la familia, pues, a ver, somos mucho más administradas en la casa y de hecho, somos financieramente hablando, hay estudios en donde las mujeres invierten de una mejor manera que los hombres y te voy a decir por qué. Porque las mujeres somos mucho más analíticas de los riesgos que hay afuera. Entonces, tomamos las decisiones como mucho más estructuradas y mucho más pensadas. En cambio, los hombres tienden a ser como un poco más viscerales, ¿no? Entonces, son, eh, no sé, compras y ventas o inversiones medio de impulso. Entonces, también por ahí, Pau, o sea, ¿por qué le, de, de, le delegarías, perdón? la cuenta de inversión a una figura masculina, siendo que tú pues eres una persona que, que lleva el hogar perfectamente, que eres administrada, que eres estructurada, etcétera. Entonces no, hay que perderle el, mier el miedo, ¿no? o sea, hay que, hay que empoderar a la mujer y decirle, oye, tú también tienes capacidad para, para llevar tu cuenta de inversión y para para... Pues sí, crecer tu, tu patrimonio. ¿Y,
1: ¿Y hay otras formas, Pati? O nada, o sea, si dices, a ver, quiero empezar a tomar, o sea, hablando del, del título de, de este episodio, ¿no? Quiero tomar las riendas de mi dinero. O sea, sí. ¿la única salida o la salida que se recomienda es justamente tener una cuenta de inversión?
0: No ¿o hay otras formas No, para? por supuesto que no, Pau. A ver, yo la verdad es que me he dedicado más tiempo en, en temas de, de inversiones en bolsa, te, temas de inversiones bursátiles... Pero esto que te comentaba de, de las cosas que hay que tomar en cuenta para construir un patrimonio que fue la capacidad económica, la tolerancia al riesgo, el horizonte de inversión y la liquidez de los instrumentos, eso es para construir un patrimonio y es como ver tu PAI completo. ¿no? Entonces, un patrimonio puede ser desde invertir en, en seguros, seguro de vida, seguro de gastos médicos. Por otro lado, en bienes raíces, puedes tener un departamento, comprarte una casa, un terreno, lo que sea. Puedes invertir también en criptomonedas o NFTs, que la, las generaciones de ahora están como muy interesadas en esos temas. También puedes tener un pedazo de eso en, en, desde tu patrimonio. Y puedes tener también cuentas de inversión y puedes invertir en, en startups, que es esto de Venture Capital o Capital de Riesgo entre otras cosas pero aquí el chiste es que tenemos que conocer muy bien y por eso hago tanto énfasis en nuestro perfil de riesgo porque si vas apenas construyendo tu patrimonio y, y no, vas, o sea, no, no tienes como lo suficiente para cubrir tus gastos del día a día pues igual y no te voy a decir que sea lo más recomendable meterte a una hipoteca y a un bien inmueble que te va a costar mucho trabajo pagar. ¿No? Entonces, son, son cosas como muy puntuales y muy específicas de cada persona y hay que, pues sí, hay que ver como el pay completo y, y cuántos ingresos estás teniendo, cuánto estás eh, teniendo disponible para ahorrar e invertir. De entrada, lo que le sugeriría a las mujeres que nos están escuchando hoy, es que si son mujeres que, que tienen un, un sueldo fijo, eh, que trabajan, que si pueden 15 o 20% de su sueldo meterlo a ahorrar e invertir, ya van de gane, porque muchas veces nos cae el sueldo a, en la quincena o a fin de mes, lo que sea, y te lo gastas en cosas que no, necesita, no necesitas absolutamente para nada, pero ahí vas, no entonces sí. es tener esa cultura de empezar a ahorrar e invertir, porque el día de mañana, pues, quieres quieres vivir de tu de tu patrimonio sí, que has hemos, construido. Y no, ¿no? depender o sea, de nadie, ¿no? Exacto. Que
1: creo, lo hemos dicho Nati y yo en varios episodios de Del mito al hecho, o sea, el dinero es libertad. El totalmente. dinero es poder, totalmente. ¿no? Entonces, hay muchos, o sea, ahorita contabas de, de una clienta tuya que estaba divorciando y no tenía nada. Y, pues, o sea, y sí es como muy choqueante Y también otras mujeres que se quedan en matrimonios que ya son totalmente tóxicos, uh -huh. que son infelices, pero les da tanto miedo salirse de ahí porque dependen eh, económicamente del esposo que, pues, es pues mejor me quedo porque no sé ni qué tengo, ni cómo le voy a hacer, ni, y, y sí, o sea, como que sí siento que ese es un, un, un gran tema de, de las mujeres hoy en día, sobre todo amas de casa que no tienen un sueldo fijo, que no tienen, ya sabes, y es como, pues sí, me quiero divorciar, pero de verdad no puedo porque no sé qué voy a hacer, no Totalmente. sé de qué voy a vivir, ya sabes, entonces, Creo que, creo que es súper importante como esto, o sea, ver la manera de hasta de si algo te da tu esposo, ver cómo eso lo vas invirtiendo, vas teniendo y vas como poquito poquito a poco construyendo algo que sea tuyo. Porque 100%. no hay
0: como... como Sí, el dinero es poder y es libertad, o sea, siempre lo he dicho. 100%, Pau. Y ahí no debería de ser como una como batalla o causa de conflicto entre pareja, o sea, a tu esposo, a tu novio, lo que sea. Es, a ver, es, es, es un derecho es que mi tenemos. Es mi tiempo, aparte, o sea, exacto. yo estoy aquí,
1: o sea, es mi tiempo y también, o sea, estoy aquí cuidando a los hijos o viendo de la casa, o sea, también...
0: Total, podrías estar sea, usando tu tiempo para otra cosa. Para otra cosa, totalmente. Totalmente,
1: entonces como que siento que, exacto, debería ser una plática normal entre uh -huh. pareja para que las mujeres también empecemos, y, y imagino que no ha, o sea, no ha de ser fácil para todas y muchas ha de ser muy complicado, pero pues hay que empezar viendo cuál es la manera para para arrancar a, con dos mil pesos, empezar a, a, a tener tu cuenta de inversión. O sea, creo, creo que es clave para tu futuro. Y, o sea, otra cosa que he escuchado entre mujeres, ti que no sé si te pasa con tus clientes, no sé si eso es entre mujeres o en general, pero entre amigas, en varias cenas he escuchado como justo ahorro, que está bueno este tip, que es el 15 o el 20%, ¿no? Pero ahorro el 15% de mi sueldo. Uh -huh. Y, o sea, de que si te sobra más, ahorra más. Porque uh -huh. luego es de que, ah, no todavía tengo tanto para gastar y me lo sí, gasto exacto. a fuerza, ¿no? De que, o sea, de que sí, sí, sí. ni necesitaba esto y al final digo, ay, no, pero todavía en mi mes me quedado
0: X 100%. y me lo acabo
1: gastando porque digo, dices, ya ahorré mi 15%. Sí. O sea, que también sí. ese, ese mindset está como, no, si te sobra... Mételo a invertir también. Sí, ¿no?
0: exacto, o sea, te cae el aguinaldo sí. y a ver, si no lo necesitas, mételo a invertir sí, 100%. Sí sí, 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 o sea... Sí, a ver, y, y para las mujeres que, no sé, están, no sé, consiguieron un muy buen puesto, están en una muy buena chamba, aprovechen eso. No sabemos cuánto nos va a durar ese trabajo, ese empleo, lo que sea. Tú si estás ganando muy bien hoy aprovecha eso. Y justo lo que dices, Pau, o sea, no te limites en un 15, 20% y lo demás lo gastes en quién sabe qué, uh -huh. sino aprovecha y ahí es donde, o sea, con, con mayor punch puedes construir tu patrimonio de, ok, o sea, ahorita se está presentando esta oportunidad, tengo un buen sueldo, vamos a aprovecharlo, no hay que gastarlo en cosas innecesarias. Justo. Eso es
1: algo que yo le he aprendido mucho a mi esposo, o sea, que él me dice, el, el 100% de mi bono lo ahorro.
0: 100%, o sea, el 100% perfecto. de mi bono lo ahorro
1: y vivimos, o sea, literal, de, de su sueldo base. Sí. Y justo ahorita este año fue un año difícil que tuvimos eh, en la casa, tuvimos que reconstruir los cimientos. O sea, con muchos gastos nos casamos este año. Uh -huh. eh, muchos gastos que, que no teníamos como en el pipeline de todo el año y que sí fue como, bueno, ahora sí tengo que tener, este, saqué de mis ahorros, uh -huh. pero fueron como emergencias, ya sabes. Entonces, él sí me dice, yo por eso siempre trato de mi bono el 100% lo ahorro y en al, algún momento lo van a estar de emergencia entonces mejor no hay que confiarse en que ahorita estoy teniendo un buen bono, ahorita estoy teniendo Exacto. un buen sueldo porque la vida da muchas vueltas y no sabes cuándo lo vas a necesitar.
0: Exacto y me, me encantó ese ejemplo Pau porque igual y si tu esposo este, lleva mucho tiempo haciendo esa buena práctica, pues seguramente está pagando todos estos gastos o inversión de lo que había metido de los bonos anteriores, entonces es, regresamos a lo mismo, es la bola de nieve y el interés compuesto que te está pues pagando más y más intereses, más rendimiento. Entonces, así es la manera de construir un patrimonio para que el día de mañana, pues no tengamos que trabajar por necesidad, sino lo podamos hacer hasta por gusto, ¿no?
1: Exacto. Oye, Pati, y ya para cerrar el episodio, siempre terminamos con esta pregunta que es, ¿qué mito has tenido que tú romper o sigues rompiendo en cuestión de dinero o inversiones?
0: ¿Se puede contestar qué es el mito más grande...? de mis clientes, sí, ok, el mito más grande de, de mis clientes, tanto ahorita en PILO como en Crate Suisse y en otras, en otras instituciones, es que tengo muy poco dinero y de verdad las personas y las mujeres que nos están oyendo, no tienes muy poco dinero, porque con dos mil, cinco mil, diez mil, lo que tengas es suficiente para empezar ahorrar e invertir hoy, entonces no nos quedemos con eso de que el cuate de al lado o la cuata de al, lado, de al lado tiene mucho más dinero que yo, no importa, tú puedes empezar a construir tu patrimonio con lo que tengas hoy, entonces yo creo que ese es el mito número uno para que, que nos ha no nos ha permitido a las mujeres pues, dar el paso dar el paso. Me encanta.
1: Mm. Oye, Pati, ¿dónde
0: te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir a Pillow? Muchas gracias, Pau. Eh, sí, pues, estamos en, en la webpage de Pillow, que es Pillow, P-I-L-O-U, punto i y latina O, o en Instagram estamos como somos-pillow. Entonces, para que nos sigan, ahí en Instagram, por ejemplo, metemos mucho contenido de educación financiera y justo hablando de estos temas que, como, como decías tú, Pau, que luego... Nos da mucha pena preguntar y desconocemos, etcétera. Aquí es este, pues darnos un pasito para atrás y ser como bien explícitos para que todas eh, puedan, puedan comenzar en, en este mundo las inversiones. ¿no?
1: Me encanta. Ay, pues muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. muchísimo y pues nos vemos el siguiente episodio de Del Mito al Hecho.
0: Muchas gracias, Pau, por la invitación. Muchas gracias a todas.
1: Del Mito al Hecho.